0: Allez, bonjour à tous. Euh, je commence avec les bourses européennes qui ont terminé en ordre légèrement dispersé hier, avec des investisseurs qui étaient partagés entre les évolutions des, des mesures contre le Covid-19 en Chine et avec l'espoir d'un potentiel assouplissement. Donc on a eu un CAC qui a été terminé sur un maigre gain de 0,06% à 6668 points. On a un Dax allemand qui a baissé de 0,19, un FTSE qui a progressé de 0,51, euh, tiré essentiellement par les ressources de base. Et on a un Eurostox euh, qui a reculé de 0,03%. Donc dans la matinée, on avait, enfin, le matin, on avait la Chine qui annonçait une accélération de la campagne de vaccination des personnes âgées de plus de 80 ans contre le Covid-19. Donc ravivant L'espoir d'un allègement des contraintes sanitaires après une vague de, de contestations sans précédent au cours du week-end, mais les autorités ont en même temps ouvert des enquêtes sur certains des manifestants, donc ça fait plutôt craindre une accentuation du, du volet répressif. Et du côté des stats, on avait les, les euh, niveaux d'inflation en Allemagne donc qui a ralenti comme prévu en novembre à 11,3% sur un an, mais ça reste proche du niveau record et euh, c'était montré par la première estimation publiée mardi par l'Institut fédéral des statistiques. Euh, on avait également le sentiment économique dans la zone euro qui s'est redressé pour la première fois depuis février, avec un indice qui est ressorti à 93,7% en novembre, après 92,7% en octobre. Donc au niveau des secteurs, on avait le compartiment des ressources de base qui a été plutôt recherché, qui progressait de plus 2,69%, l'énergie également. Et on avait euh, donc les groupes miniers qui ont plutôt été recherchés, à l'image de Rio Tinto, plus 3,73%, ArcelorMittal de 98%. Et on avait également les valeurs pétrolières comme Total, BP ou Shell, qui gagnaient environ 2%. Du de côté des publications financières, on a les prévisions de Nestlé qui ont déçu. Le titre a perdu un peu plus, quasiment 2%. Et on avait également la compagnie aérienne EasyJet qui a abandonné 2,57, pénalisée par son investissement son avertissement pardon, sur les pressions inflationnistes. Et je terminerai par Crédit Suisse qui est tombé hier à un nouveau plus bas historique à moins de 3 francs suisses après le très mauvais accueil réservé à son droit de souscription. Au niveau des États-Unis, on a fini sur une note baissière avec un repli des, des grandes valeurs techno à l'image d'Apple. Et c'est dans l'attente d'un discours ce soir du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell. Donc on a un indice Dow Jones qui a grignoté 0,01%. Un S&P qui a perdu 0,7% et un Nasdaq qui a reculé de son côté de 0,59%. Donc au niveau des valeurs, j'évoquais Apple hein, qui a perdu un peu plus de, de 2% et qui a baissé pour une quatrième séance consécutive en raison des doutes sur la production de l'iPhone avec les perturbations provoquées par l'épidémie de Covid-19 en Chine, notamment dans sa plus grosse usine. Et au niveau des autres euh, géants du secteur numérique, on a Amazon qui a cédé un peu plus d'un d'1,5%. Au niveau de l'Asie ce matin, on a les marchés chinois qui se calment un petit peu après avoir démarré en, en baisse pour digérer les gains copieux de, de la veille. Il s'est plutôt stabilisé, donc on était en légère progression au niveau de Hong Kong ou de Shanghai et au niveau de Tokyo, on a clôturé en léger repli. Au niveau des large caps sur la micro ce matin, on avait Crowdstrike qui publiait hier euh, donc qui publiait plutôt des bons résultats avec une augmentation de son bénéfice par action et de son chiffre d'affaires au T3 et qui révise ses prévisions de bénéfice par action pour 2023. Seulement les, les prévisions de revenus pour le T4 sont ressorties comme décevantes avec un une fourchette estimée entre 619 et 628 millions de dollars quant à un consensus qui l'attendait autour des, des 635. Et donc le titre corrigé assez nettement en après-bourse avec une perte d'un peu plus de 19%. Au niveau des autres news, ce matin, on a entre Renault et Airbus, on a les deux groupes qui ont annoncé avoir signé un accord de recherche et de développement euh, pour concevoir une batterie solide destinée aux voitures électriques et à de futurs avions hybrides. Et au niveau de Stellantis, on a indiqué qu'à horizon 2030, le groupe prévoit que 50% de ses véhicules vendus aux états unis et 100% de ses ventes en Europe soient électriques. Euh, on avait sur Sanofi ce matin, qui ont annoncé être en concurrence avec Johnson Johnson, Johnson et Amgame pour offrir Horizon Therapeutics euh, qui pèse un peu plus de 18 milliards euh, aujourd'hui de dollars avant l'offre. Au niveau de Michelin, on a une annonce ce matin comme quoi le groupe souhaiterait supprimer 451 postes en France. Et je terminerai avec une bonne nouvelle sur Ferrari qui a annoncé euh, suspendre pour le moment les commandes de son SUV pure au 100 en raison de la trop forte demande. Je laisse la parole à Nantes pour les Midensmall.
1: Bonjour Michael à Nantes. Euh... Pour les news d'aujourd'hui, on a deux CRSI qui annonçaient ces résultats. C'est un plus difficile, mais qui confirme quand même ses objectifs annuels avec un résultat opérationnel sur le premier semestre à moins 0,1 million d'euros versus 1,7 million à N-1. Un résultat net qui est de 0,4 million versus 1,2 million sur la même période l'année passée. La hausse de la structure de coûts a été plus forte que prévu au S1 avec un triple impact recrutement, inflation, salaire, des coûts marketing. Euh, ces différents éléments se retrouvent au S1, mais le groupe est tout de même confiant sur les objectifs annuels, à savoir un chiffre d'affaires qui devrait être supérieur à 200 millions d'euros et un EBITDA de 4,8%. Du côté de Trigano, même chose, résultat annoncé, on a un résultat opérationnel de 352 millions d'euros qui est en progression négative de 1,6% par rapport à l'année passée, un résultat net à 278,4 millions d'euros. Trigano euh, maintient finalement, ne maintient pas finalement sa marge à deux chiffres puisqu'on passe à 9,1 sur le S2. Sur l'exercice, la marge opérationnelle recule de... 110 points de base à 11,1. La position cash net du groupe est à 125 millions, essentiellement due à un effet sur le BFR ponctuel, qui devrait se normaliser sur la nouvelle saison. Le management confirme un effet prix moyen sur les camping-cars sur l'année d'environ 5% en progression, et est confiant sur sa capacité à, atteindre, à tendre en tout cas ses volumes à une croissance de plus entre 5 et 10%, ce qui devrait pousser euh, à faire sortir 45 000 véhicules sur la période 2020-2022, ce qui devrait être inférieur à 17% par rapport à l'année passée. Euh, du côté des inquiétudes sur les châssis, la situation reste compliquée sur le T1, mais devrait s'améliorer sur le T2. Et du coup, Stellantis représente maintenant 60% du volume. Euh, du côté de la Croix, la Croix qui a annoncé avoir remporté un contrat avec la ville de Slo pour rendre... Euh, L'intégrer, c'est les nouveaux lampadaires en LED intelligente, donc euh, la division de la croix qui équipe chacun des lampadaires d'un dispositif de communication radio et installe les modules en passerelle et en armoire électrique. Cette solution permet évidemment à la d'Oslo d'optimiser la facture d'énergie. Ce contrat est prévu initialement pour deux ans, mais peut être prolongé deux fois, avec une durée maximum de quatre ans. À ce stade, on est sur un chiffre d'affaires qui est estimé à 1,5 million voilà pour les news à Nantes. Merci Mickaël. Euh, J'enchaîne
0: avec euh, l'euro-dollar ce matin qui progresse légèrement, qui est autour des 1,0350. Au niveau du, du, du 10 ans US, pardon. on est en légère baisse, autour des 3,7350 et son équivalent allemand se traite en progression autour des 1,9680. Au niveau des matières premières et notamment du pétrole, on reprogresse ce matin. On prend 0,74% à 78,78% euh, 78 sur le WTI et à quasiment 85%. De sur le baril de Brent. Euh, au niveau des recommandations broker attendues aujourd'hui, euh, donc euh, on, a, on a une augmentation euh, sur Excel, pardon On a Exxon euh, du groupe BNP Paribas qui passe de surperformance à sous-performance en visant 17 euros. Et sur Siemens AG, on a Goldman Sachs qui reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 162 à 170 euros. Et au niveau des statistiques attendues, on aura les chiffres de l'inflation préliminaire de la zone euro en en novembre à 11h, on aura le rapport de l'ADP sur l'emploi aux états unis à 14h15. On aura également l'enquête JOLTS sur les ouvertures de postes et les ventes de logements, logements anciens à 16h. Et on terminera avec le discours de Jérôme powell à 19h30. Au niveau de l'analyse technique ce matin, on a un CAC qui devrait ouvrir en, en progression autour des, des 6700 points. Donc ce qui a été évoqué, c'est qu'on a eu un rebond qui a été fait au-dessus de la, la moyenne mobile 10 jours, hein, comme l'avait évoqué Lionel, qui est quasiment plate, euh, donc autour des 6650. Et si jamais on devait avoir un enfoncement de celle-ci, on aurait une correction à prévoir. Voilà, donc je laisse la parole à Lyon pour le débrief du comité. Oui, bonjour.